0: Tenemos sed informativa, medios divertidos y con una pizca de revelación. ¡Oh! Entérate de las noticias, los datos perturbadores y la buena onda, eso sí, con mucho, pero mucho rigor. No
1: hay gusto, no hay gusto, no
0: hay Acá inicia bajo el ocaso, porque te metemos la información en caliente. Yo todavía voy por mi primera cerveza. Esto lo
2: hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Con el auspicio de Digitaxi S, la app del taxi seguro, la plataforma friendly, identifícala por su color magenta.
0: Buenas, eh, buenas mis queridos chochólogos, bienvenidas, bienvenidos Abajo el Ocaso, donde te metemos, donde repartimos la información calientita 95.3 de la capital de los ecuatorianos, 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas. y manavís de mis amores, ¿habemos o no habemos bulliciosos del día a de hoy? bulliciosos! Esa es la manera de comenzar, de iniciar, de arrancar. En este miércoles 22 de marzo de 2023 Estaba saboreando esta agüita aquí Pero creo que le han metido algo Y algo está flotando por ahí Pero no importa, ¿no? Lo que... ¿Cómo es el dicho que dice? Lo que no mata engorda, ¿no? Está bueno, capaz que esto mata Pero ya, a lo hecho pecho Muy bien eh, bienvenidas, bienvenidos, gustosos de compartir con todos ustedes en el equipo, ya saben quiénes están Nada más y nada menos que eh, la víctima de JC Castigador en Controles Master Mi querido Novita, el chico de las 70 primaveras que parece de 16 apenas eh, También está con nosotros nuestro querido Doraemon 5G, este viene recargado Este no funciona a manivela, este ya es otro target, este ya es 5G Así que estos son más conocidos en el Bajo Mundo de Bajo del ocaso como el Churri y sus Alonsos. Y por supuesto, con el Churri y sus Alonsos está mi querida Vivi, que es la encargada de cazar las noticias en este espacio. Vivi Erazo, no es Vivi Veloz, no me la irán a confundir por si acaso. Que hoy metí las patas, ¿no te acuerdas? Metí malas, malas las, mal, mal, mal las patas. Dame voltio mi querido Novita. Bien, eh, tenemos aquí eh, mucha información, muchas novedades que compartir con todos ustedes. Recuerden, ¿cuál es la polémica del día de hoy? Para que no se me pierdan y no se me vayan y se queden acá en sintonía. Más empresarios vinculados al informe León de Troya. Esa va a ser la polémica del día de hoy. Qué papa para caliente que vamos a lanzar, así que les pido que por favor... No dejen de engancharse a la señal de Radio Pichincha. Pero vamos con los saluditos. Yo tengo un espíritu democrático. Ya saben, ya saben. Si no hay saludos, no hay programa. Así que a los que les moleste, qué pena, qué pena. Mándate el link, mi querido Doraemon, para dar saludos a la gente que se conecta a través de Facebook. No soy mucho de Facebook, pero no importa, acá le hacemos, así que pilas. Eh, los saludos iniciales del streaming de YoTuff, porque también nos pueden seguir a través de nuestra señal de YoTuff en Radio Pichincha Multimedia y a nivel mundial e internacional en www.radiopichincha.com.es A ver, los primeros saluditos Hernán Torres Darmijos Buenas tardes mis chochólogos, bueno, ya saben que estoy solo, ¿no? O sea el churri sus alonsos, el chimi no está, solo le vamos a meter churri hoy, no Chimi Churri. ¿Por qué? Eh, porque está haciendo el proceso de jubilación. Eh, Yoconda Valladares nos dice... Buenas tardes, eh, Churri. Les saludamos desde la mitad del mundo. Y Chimi, que siga disfrutando de sus vacaciones. ¿Dónde estará S.B.? Buena pregunta, ¿no? ¿Dónde, ¿Qué será de la vida? Es más, eh, escribámosle ya para ver eh, qué dice. Vamos a ponerle ahorita un mensaje de texto. No puedes poner esto en pantalla que voy a escribir, ¿no? Vamos a ponerle... ¿Qué estás haciendo...? En este momento, deja de vegetar. Ya, envían Vamos a ver desde dónde nos contesta. Si está en Uruguay o está en Argentina. Momia. Mi querida momia, momia de mi corazón, te estamos extrañando en este espacio. Pancho Vaca, buenas tardes, chochólogo. Eh, Churri desde el Centro Histórico de Quito. El Chimino está, se fue de vacaciones. Fabián Espinosa, saludos, chochólogos, desde Europa, un migrante víctima del feriado bancario, nos dice el Fabi Espinosa, Marcelo Castillo, saludos, chochólogo solitario, eh, desde San John, esperando la información, Nayade Fernández, buenas tardes, chochólogos, saludos desde Loro. Oro, eh, buenas tardes, eh, Angie Coveña, desde Manavita también nos saluda desde El Carmen, Wilman Mora, buenas tardes, mis chochólogos, un fuerte abrazo y saludos a todos, y por favor... Un saludito al maestro José que anda trabajando duro. ¿Cuál es el maestro José? No es parte del equipo, verás. No sabemos si sea un Alonso de, de este equipo. Vos no eres José. El otro es eh, Fernando José. Vos eres Fernando José. Ya se rió, ya. Entonces, el saludo ha sido para el Doraimo. Bien. Eh, Estela Cáceres. Eh, buenas tardes, estimados chochólogos. Esperando este programa para saber la verdad. Gracias. Alejandro Torres... Aún solo estás haciendo un noticiero de calidad, estimado Churri, me dice. Eh, pero por supuesto, mi hermano, Estas cosas que vienes a preguntar. ¿No ves que estamos ahorita solo disfrutando el Churri y sus alonsos? Esta, esto es una, una fiesta, ¿sí o no, mi querido Novita? ¡Cállate,
1: cállate! cállate Juan el envuelto! ¡Ve, qué hablas!
0: Una fiesta, una fiesta. Eh, a ver, Soraya Sánchez, buenas tardes, mis periodistas favoritos. Eh, María León también nos saluda. Bueno, ya son centenas de mensajes. Gracias, totales. Emperatriz Vélez, hola, buenas tardes, aquí como todas las tardes, sin hacer nada, de por eso les escucho, no mentira, Emperatriz, nosotros sabemos que eres nuestra querida Emperatriz, vamos con unos saludos rápidamente de nuestra señal de Facebook, a ver, tenemos saludos de Mario Alarcón, saludos cordiales desde Guayaquil, Nila Murillo, saludos desde Nueva York, muy eh, Mariana Magdalena Carchi Torres, son los nombres completos, saludos para ellos. También, aunque no los conozco, pero igual saludos, chicos. Ah, nuestros Alonsos. Ponte unas fotitos de, del novito y del Doraemon, eh, mi querido Alonso, para que les conozca a la gente. Pero pon, pon. Pon, loco, para que te conozcan. Suponte que ahí hay pez del amor, hagas match con alguien, loco. Ya no tengas que acudir al Tinder, alguna cosa así media...
2: ¿Me cachas? Bueno,
0: al Grinders algunos, no se saben, ¿no? Eh, Cecilia Abajo, saludos cordiales, grandes periodistas desde la informa de la información desde Estados Unidos. Eh, hay un man que me pone aquí el escudo del Deportivo Quito y nos dice: Buenas tardes, jóvenes. Pero no se entiende el nombre. Out Vincent Out Nigel. Chutes, creo que es de la mafia albanesa, loco. ¿Ah? Sí, y con el, en el logo del, del Deportivo Quito. ¿Todavía existe el Deportivo Quito? No, no. Creo que todavía existe. Eh, Fernando Zambrano No, ya Para abajo, con Jack y todo Se fue al fondo Bueno, eh, Fernando Zambrano Un saludo desde Santo Domingo, la tierrita sí me gusta, Narcisa Melo eh, Con el chimi te pones a jugar Jajaja, ja, ja, dice A jugar a qué Ah, ve, aquí ha habido un hincha del Quito discúlpame, el Carlitos del Toreto 2 Ha sido hincha del Quito ¿En qué, ¿En qué juega, mijo? ¿En la barrial o en la... ¿O en cuál? En la segunda, en la segunda. Yo pensé que estaba ahí en la, en la barrial de Toctiuco, pero todavía está en la segunda. Bueno, eh, un abrazo a esos hinchas del Quito que no pierden la esperanza. Bien, eh, hasta aquí los saluditos. ¿Les parece, mis queridos chochólogos? ¿Les gustaría ir con la información calientita? Porque yo estoy con ganas de ir con la información calientita. Así que, ajusten sus cinturones. Arrancamos con la información en caliente. Que fluya.
3: Información en caliente.
0: Ves, ya me están dando a mí la razón Astolfo nos dice saludos desde algún lugar de un gran país Olvidaron construir Esa es una canción de... ¿Cuál es el, el grupo? Se me fue Duncan Do, ahí está eh, Astolfo, eh, Churri, solo, preferible solo que mal acompañado No, yo sí le extraño a mi, a mi monigote Que esté aquí sentado para poder interaccionar los dositos Juntitos, juntitos Bueno, aquí somos eh, los cuatro, ¿no? Felices los cuatro somos acá, porque están el eh, Chime Churri y sus Alonsos, somos cuatro en total. Bueno, ahora somos cuatro también porque la Bibi está haciendo el trabajo de cazadora de noticias. Bueno, eh, sin más eh, paja mental, les quiero comentar lo siguiente en información calientita, así que pongan atención, por favor. Juez ratifica que Lenín Moreno, el señor del arroz con huevito, y su esposa deben presentarse en Ecuador cada 15 días. Mira tú mira tú cada 15 días don Lenin te regresas del Paraguay a pegarte un arroz con huevito, la justicia ecuatoriana ratificó la medida de presentación periódica que pesa contra el expresidente Lenín Moreno y su esposa Rocío González, la Chío, de, alias el arroz con huevito y alias la Chío, dentro del caso Sinohidro. el juez Mauricio Espinosa negó el pedido de revisión de esta medida, así que mi querido Lenin Empieza a preparar ahí los ingredientes para el arroz con huevito. Podría ser, podría ser, no se sabe todavía. La defensa de los involucrados pedía que su presentación sea de manera telemática y no presencialmente. Moreno alegó que su discapacidad no le impide realizar viajes. Pero cuando era y así pasaba, viaja y viaja y viaja y viaja por todo el territorio nacional no es que ni siquiera aquí en el Ecuador pasaba, era más eh, pata caliente que... Bueno, ¿se le puede decir pata caliente? Sí no. sí, no. Rueda caliente, entonces. Era más rueda caliente que el señor Guillermo Lazo Mendoza. Cada 15 días eh, tiene que regresar del Paraguay, que es el lugar donde reside, al Ecuador. Adicionalmente, el magistrado señaló que no se han vulnerado los derechos de ninguno de los procesados... Y la medida se ajusta a cada uno. Por ello, ratificó que todos deben presentarse en la sala penal en el tiempo estipulado. Si no, marcas calavera. Así que estamos pendientes y atentos a ver qué sucede con este caso. Eh, todos eh, consternados ¿no? del señor Arroz con Huevito involucrado en un caso de choreo llamado Sino Hidro. A ver, eh, aquí también fiel hincha de la CADE. A ver si tenemos hinchas de la CADE. ¿Qué pasa, hermano? Antón es hincha de la CADE. Diego Ringel hincha de la CADE. El Toreto dos hincha de la CADE. Tres hinchas de la de la Sociedad de Deportivo Quito. Para que vean que somos democráticos en, en Radio Pichincha. Tenemos tres hinchas del Deportivo Quito. ¿Dónde juega? En la Liga Barrial del No mentira, en la Segunda División del fútbol ecuatoriano. Ojalá suba, ojalá suba para tener algún clásico con la liguita. Bueno, más información, mis queridos chochólogos, eh, presidente Lazo, esta es buena, pongan atención, por favor, porque el presidente Lazo se mandó una, una de Ripley, una mundial, ese mismo. ¿Qué hizo Don Gizeff? La típica, la que sabe hacer solo él, él y nadie más que él. Decidió quitar atribuciones y obligaciones a la Contraloría General del Estado, el presidente Guillermo Lazo limitó atribuciones y obligaciones de la Contraloría General del Estado a través de qué? De un decreto ejecutivo. Así de gallo es este mamf. No va a creer, no va a creer. La reforma establece que las entidades financieras y bancarias privadas, cuyo capital social, patrimonio, participación tributaria, está integrado de un 50% más por recursos públicos, serán sometidas al control de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Además, esta reforma determina que la Contraloría ejecutará sus atribuciones y obligaciones de acción en torno a los recursos públicos correspondientes al inversor del sector público. No serán contabilizados los recursos de terceros y, además, se aplicará esta disposición también a las compañías sujetas a la supervisión de la superintendencia de compañías, valores y seguros que tengan entre sus socios o accionistas a inversionistas del sector público en los porcentajes mencionados pero vean esto es fácil y sencillo le está restando la capacidad de fiscalizar la capacidad de veduría de observación, de control de los recursos públicos que tiene la Contraloría General del Estado y esto es súper grave, ¿saben por qué? Porque quiero leerles parte de la ley orgánica, de la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. Al modificar esto, modifica el espíritu de la norma. No soy, no soy abogado, pero tampoco soy pendejo, como dirían por ahí, no. O sea, es cuestión de leer nomás. Yeah. No, no, ser abogado es más difícil, pero esto es cuestión de leer la norma. ¿Cachan? ¿Qué dice la ley en su artículo tercero? Sobre los recursos públicos, título 1, objeto y ámbito. Pondrás atención, vos que estás dormido, despiértate, vos igual, despiértate. Bien, los recursos públicos no pierden su calidad de tales eh, al ser administrados por corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles y otras entidades de derecho privado. Eh, cualquiera hubiera sido o fuera su origen, creación o constitución hasta tanto los títulos de acciones participaciones o derechos que representen ese patrimonio sean transferidos a personas naturales o personas jurídicas de derecho privado de conformidad con la ley ¿Ah? eso, o sea en, en, en criollo quieren lo que está haciendo es quitándole competencia a la Contraloría para que no fiscalice a las entidades privadas que tienen capitales públicos ya, cacharon o no cacharon. Esto es gravísimo, mis queridos chochólogos. ¿Saben por qué? En forma y fondo. Porque en forma el presidente no tiene la competencia para eh, reformar una ley. Una ley está cambiando el espíritu de una norma. Y segundo, esto eh, tiene un claro interés. La pregunta es, ¿de qué tipo? ¿Económico, financiero? ¿A quiénes quiere proteger? ¿A las acciones que tienen? ¿Qué empresas? No sé, pongo a especular. Las compañías mixtas eh, que manejan el sector eléctrico del país, las compañías mixtas que dependen, dependen también a su vez del paquete accionario de un Ministerio de Energía Eléctrica o de un, de un Ministerio de Energía, perdón. Eh, por ahí viene la cosa. Mi, mi, mi presunción, ¿no? Me parece a mí que por ahí podría venir la cosa. ¿Qué es lo que quiere hacer? No sé. Si así hace... Una reforma, imagínense, como este cruzada Ahí sí, él sería el todopoderoso. Pero bueno, vamos a estar atentos. Eso es lo que queríamos comentarles. Más información al respecto de todo esto. ¿Sí quedó claro? O te repito. Ya, muy bien. Eh, más información, mis queridos chochólogos, porque denunciaron a Fausto Salinas. Este Fausto es de Lenín Salinas, ¿no? El, el comandante general de la Policía Nacional por no investigar a los generales con ciudades. Ahora sí le, le tocó el 8. ¿Por qué razón? Porque en la Policía Nacional ingresaron una denuncia administrativa en contra del comandante general de la chapería, don Faustito Lenín Salinas Samaniego. Por no haber iniciado ninguna investigación en contra de los generales Giovanni Ponce y Mauro Vargas. Dos gallos que hicieron que obligaron y que sugirieron ¿saben qué? archivar el informe León de Troya y que a su vez eh, son quienes eh, dejaron la institución por retiro voluntario llevándose 200 luquitas y aproximadamente eh, pues eh, un ingreso mensual de unas 3 a 4 luquitas, nada despreciable el coronel Wilson Torres junto a su abogado Alberto Montenegro, ustedes lo recuerdan, el abogado Montenegro estuvo con nosotros en el estudio el viernes pasado, presentaron la denuncia porque aseguran Salinas habría adecuado su conducta al artículo 121, numeral 7 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, conocido como COESCOF, por no iniciar el procedimiento disciplinario en el tiempo previsto conforme el procedimiento valga la redundancia, establecido para sancionar faltas disciplinarias Salinas no ha iniciado ninguna investigación al respecto de este tema contra los dos generales, supuestamente por favorecer o evitar una sanción, ese es el presunto se tiene que investigar pero ustedes qué creen a quién creemos al coronel Wilson Torres o, al, o a los pipones Ponce y Vargas ustedes dirán tanto Ponce como Vargas salieron de la institución por retiro voluntario que aceptó el Consejo de Generales, el ministro del Interior, Juan Chapata, y finalmente el presidente de la República a través de un decreto. Pero menudo favor que le hizo el presidente de la República a Vargas y Ponce, porque les está diciendo váyanse a su casa, lleven la pensión vitalicia y adicionalmente llévense la cesantía, unas 200 luquitas, tal vez un poco más, tal vez un poco menos, pero por ahí vamos, eh, y no den ninguna explicación al país de las razones por las cuales ustedes archivaron el informe León de Troya Más menos, no, más menos no, ese es el fondo del asunto No se me pierdan, no tienen que extraviarse en este asunto Ese es el fondo del asunto Bien, vamos a estar atentos porque esto todavía tiene mucha tela que cortar en otras noticias, mis queridos eh, chochólogos, mis queridos muchachos, mis queridos eh, internautas, quiero comentarles lo siguiente. En Quito, la cevichería o una cevichería funcionó dentro de una OPC. En Quito, una cevichería funciona dentro de una OPC, ¿en serio? No te puedo creer, esto está bárbaro. Vamos a comer un ceviche, entonces. ¿Ah? ¿Les parece? está bueno, ve, no sabía. Ve, qué buena noticia, bien, Vivi. Otras están abandonadas o atienden en horarios de oficina. Eh, ah, no, esta no es de la biblia esta es del Edif. Habla de serio. Eh, pero ponte pilas. Cevicherías que funcionan dentro de un OPC. Otras abandonadas. Otras que no atienden o atienden fuera de horarios. Eh, y para que conozcan más al respecto de este particular. Nuestro compañero, el periodista Edison Paucar Hay que bautizarle en Bajo el Ocaso. Todos tenemos apodo. No se le ha puesto todavía. Edison Paucar nos preparó un reportaje sobre este tema, así que atenti, que fluya.
4: En la calle Mariscal Sucre y Luis López, al lado del puente peatonal de Chillo Gallo, la unidad de policía comunitaria sirve como cevichería. Los delincuentes saben que no son vigilados y hacen de las suyas a toda hora en el sector. William Basantes, presidente de la Federación de Barrios de Quito, señaló que la mitad de este inmueble se arrienda a una persona privada para que funcione ahí un restaurante eso funciona como eh, cevichería y
3: más bien no como la unidad de policía comunitaria y casi todo su espacio en su conjunto está arrendado para estos fines particulares
2: y apenas un espacio reducido, minúsculo y que jamás lo abren eh, eh, está designado para la unidad de policía comunitaria pero es un reducido espacio y que ya digo no dan
4: atención está abandonado ese, ese el informe del Departamento de Planificación de la Policía de abril de 2022 señala que en el Distrito Metropolitano de Quito funcionan 280 UPCs y 28 UPCs flotantes. Sin embargo, un informe del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana menciona que el 70% de estas UPC presentan un estado entre regular y malo en su estructura física. Es decir, 196 UPCs no cuentan con un mantenimiento en la fachada de pintura. Los letreros se encuentran deteriorados y poco visibles y tienen espacios verdes descuidados. Pero ese no es el único problema. Daniela Varareso, secretaria general de Seguridad y Gobernabilidad del municipio, indica que este 70% de UPCs no funcionan con el modelo de gestión planificado.
1: No atienden las 24 horas, horario de 8 a 6. Eso no quiere decir, y soy enfática en esto, que los policías no trabajen las 24 horas. La instalación de policía comunitaria no está abierta las 24 horas y eso genera que la ciudadanía no tenga dónde acudir para una atención inmediata si es que le sucede un robo en horas de la noche.
4: El informe del Observatorio Metropolitano menciona que una de las causas por las que las UPC están cerradas es por la falta de personal que existe en la policía. Los uniformados son asignados a otros circuitos, tienen permisos o están francos, por ello solo asignan a uno o dos funcionarios que patrullan por el subcircuito, de manera que la UPC abre esporádicamente. Este medio de comunicación se contactó con la Policía Nacional para tener su versión sobre estos hechos, sin embargo, hasta la publicación de esta nota no hubo ninguna información ni respuesta. Reportó para Punto Noticias, Edison Paucar.
0: bien, vamos a la cevichería ceviche de que quieren mijines Confirme. ahí también en entuban, se acuerdan yo voy dice harás fila entonces eh. chuta grave el asunto no, reportó para ustedes del osito yogi, osito yogi, hermano, quedaste como osito yogi, ya ah, no molestes, bien perfecto, vamos a seguir avanzando con este tema de la información calientita eh, perturbador y agradecemos ese aporte de nuestro querido Osito Yogi, conocido como Edison Paucar. Ponte pilas con este porque 3.045 denuncias por robo de vehículos y autopartes se registran en Ecuador en lo que va de 2023. O sea, vamos de apenas tres meses hermano y se están llevando los, los autos en peso. Los ciudadanos, los ciudadanos toman medidas para blindarse frente a la ola de inseguridad de la que muchos ya han sido víctimas. Esta problemática crece y crece, no para de crecer, va en aumento en nuestro país. Nuestra querida Vivi Erazo, la poca juntas debajo del ocaso, nos cuenta la pena. Que fluya.
1: Eiser Cervera vive en el sector de guápulo al norte de Quito. Hace aproximadamente un mes le sustrajeron todas las pertenencias que tenía en su camioneta, incluyendo partes del automóvil cuando lo dejó estacionado fuera de su casa. Aunque presentó la denuncia en fiscalía, no le parece suficiente. Indica que junto con sus vecinos han pensado en instalar una alarma comunitaria porque no saben qué hacer ante la ola de inseguridad, ya que no es el primer caso en este sector. Ahora, el EICER no confía en dejarlo en ningún lugar. Ahorita tengo que estar aquí, justamente mi señora aquí se fue con mi nena aquí a la farmacia y tengo que da, quedarme en el carro porque si, me, que, si lo dejo no tengo seguridad porque ahorita donde quiera está la, el, estamos jodidos. A la de este ciudadano se suman otras 1.330 denuncias por robo de bienes, accesorios y autopartes a escala nacional solo en el primer trimestre de 2023. En 2022, este delito cerró con 7.519 registros en todo el país. Según datos de la Fiscalía General del Estado, la mayoría de casos se concentran en tres provincias, Guayas, Pichincha y Azuay. Esta tendencia se mantiene en 2023. Hasta el 18 de marzo, Guayaquil registra 500 denuncias por robo de bienes, accesorios y autopartes, seguido de Pichincha con 386 casos y Cuenca con 58. Ante esto, los ciudadanos y ciudadanas toman medidas de prevención. Jessica Huachamín, administradora de un centro de repuestos y alarmas vehiculares ubicado en Quito, indica que en los últimos meses se ha incrementado en un 70% el número de personas que llegan para reparar sus ventanas y para rotos. También acuden para poner seguros en diferentes partes de sus vehículos.
0: En estos últimos tiempos sí se ha
3: visto que viene la, la gente viene a, a comprar cadenas de seguridad para las llantas de emergencia, viene a comprar tuercas de seguridad para cada una de las llantas de, de cada una del, del carro. Eh, tenemos
1: también eh, que ha venido para poner en los, en los parabrisas y también muchos carros. Eh, vienen rotos los parabrisas, vienen rotos las ventanas. La gente tiene miedo de que le roben sus vehículos y no poder recuperarlos. En lo que va de 2023 se han registrado 1.715 vehículos robados en Ecuador. La cifra va en ascenso. 2022 cerró con al menos 8.000 denuncias por este delito a escala nacional. 2.000 más que el total de registros de 2021. Otras personas optan por usar palancas metálicas en sus autos, como Ricardo Calderón, a quien también le sustrajeron partes de su vehículo cuando lo dejó estacionado para almorzar. Incluso los delincuentes amenazaron de muerte a la persona que presenció el robo y quiso alertarle. Ahora Ricardo lo protege con una palanca metálica que ubica en el volante de su auto y la atranca contra el embrague. Comenta que así, por lo menos, si quieren robarle, se demorarán más. Una vez me, me robaron...
3: Entonces tuve que tomar una medida, me regalaron esto, Esto es la. Cada vez, que, cada vez que hago alguna gestión o almorzar alguna parte, le dejo solo al vehículo, pongo esto de, de seguridad. Entonces con esto yo voy confiado.
1: El conductor detalla que el número de compañeros a los que les han robado los vehículos aumenta. Explica que muchos llevan bates de béisbol, de madera o de metal para defenderse en sus autos. Informó para Punto Noticias, Vivian Erazo.
0: Gracias, gracias totales, mi querida Pocajontas. Eh, bueno, eh, tenemos muchas cosas que hablar sobre el tema de la inseguridad, ¿no? Y cómo esto sigue golpeando eh, a todos los ecuatorianos o la gran mayoría de ecuatorianos. Eh, fíjense ustedes eh, cómo se dan nuevas modalidades, ¿no? De choreo en este país. Y qué lamentable que la cosa se siga calentando. Eh, y a propósito de las acciones de la Policía Nacional y de los procesos investigativos y de la inseguridad y del narcotráfico y del crimen organizado, por nada del mundo se pierda en la polémica del día de hoy como la hemos titulado, mi querido Novita, mi querido Alonso, mis queridos Alonsos, más empresarios vinculados en el informe León de Troya. Más empresarios vinculados al informe León de Troya, así que va a estar muy bueno, eh, pero antes de irnos con la polémica del día de hoy y a una brevísima pausa, tengo que decirles lo siguiente, llegamos con el auspicio de DigiTaxi, tu taxi seguro, sabías que ya puedes bajar la aplicación del taxi amarillo formal, lo sabías o no lo sabías, si no lo sabías no te preocupes mi hermano, mi hermana, acá te lo contamos. Son los únicos con conductores calificados conectados al EQ911, seguro de accidentes y contra terceros, con adhesivos de seguridad y códigos QR. O sea, súper cool. Tú coges tu celular, apuntas al código, ¡pum! Ya está, eso es todo. Vístete. Te pones cómodo y viajas. Descarga ahora mismo esta APP y disfruta de los beneficios de Digitaxi. Somos friendly, es decir, amigables, amistosos, simpáticos. Ubícanos por nuestro color magenta. DigiTaxi, tu taxi seguro. Ahora sí, mis queridos chochólogos, nos vamos a la pausa. No se la pierdan la polémica del día de hoy. Más empresarios vinculados al informe León de Troya. ¿Quieres saber de quién vamos a hablar el día de hoy? Por favor, no te vayas por nada del mundo. Regresamos en segundos y nos despapayamos.
1: Inicio del espacio publicitario Cada mañana
5: hacemos periodismo con responsabilidad Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad Miramos a todos los costados Más ahora cuando Ecuador está viviendo tiempos complicados, oscuros Aquí no prefabricamos libretos Conversamos entre todos y todas y arrancamos el diálogo colectivo con ustedes, nuestra audiencia, quienes han hecho de este el programa líder de opinión de las, las mañanas. mañanas.
2: De lunes a viernes desde las 7 horas, el comentario con Alexis Moncayo. Sintonízala la 95.3 FM en Quito, 94.5 FM al noroccidente de Pichincha, y nuestra transmisión en vivo por redes sociales. Radio Pichincha Somos el otro relato
5: Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad Miramos a todos los costados Más ahora cuando Ecuador está viviendo tiempos complicados, oscuros Aquí no prefabricamos libretos Conversamos entre todos y todas y arrancamos el diálogo colectivo con ustedes, nuestra audiencia, quienes han hecho de este el programa líder de opinión de las mañanas.
2: De lunes a viernes desde las 7 horas, el comentario con Alexis Moncayo. Sintonízala 95.3 FM en Quito, 94.5 FM al noroccidente de Pichincha y nuestra transmisión en vivo por redes sociales. Radio Pichincha Somos el otro relato Pinky Pinky, Pinky ¿Dónde estás muchacho?
1: Aquí cerebro
2: ¿Qué haces dentro de esa burbuja Pinky?
1: Creando mi mejor nota Aprovechando la oscuridad para hipnotizar a las masas Y hacer que todos me amen
2: No Pinky Aterriza Sal de tu burbuja y conéctate con el mundo a través de www.radiopichincha.com Punto Noticias, somos el...
0: estamos nuevamente aquí, presentes con todo el público debajo Bajo el Ocaso. A ver, eh, de regreso, mis queridos chochólogos. Hoy vamos a tener un programa bastante simpático, chévere. Estamos como haciendo varias entregas del caso y del informe León de Troya, para los que son medios despistados, ¿no? Entonces yo les pediría, les rogaría que entiendan la secuencia de las entregas. A ver, el día, estamos miércoles, ¿no? El día lunes hablamos de eh, HD Comandante. Este HD Comandante que aparece en el informe León de Troya que es accionista de Diario La Hora y de, otros, de otras empresas. Entre esas cuatro, eh, una es Diario La Hora, eh, Editorial Minotauro, Sociedad Anónima, y otras son eh, inmobiliarias. Bien. Ayer hablamos sobre AgriContrade y sacamos este audio revelador sobre eh, la socia que habría sido beneficiaria de las transacciones de eh, Rubén Chérez y Dritan Jica. Rubén Cherres ya saben, el cuate, el brother, de el yunta, el pana, el, el que changaba con Danilo Carrera, eh, cuñiz de Don Guille Lazo y presidente del Banco de Guayaquil. Y Dritan el cabecilla de la mafia albanesa, o oh, el presunto cabecilla, por favor, no hagas esas cosas, estás calificando las cosas, ya, ya saben, bacán, ¿estamos?, ya, y el día de hoy nos toca seguir analizando cuántos empresarios hay, como caca de chivo están ahí metidos, son 19 personas en total, ¿Cuántos empresarios hay dentro del informe León de Troya? Solo han hablado los medios de comunicación y en este caso el medio digital eh, La Pauta, que digo La Posta, eh, sobre el vínculo de Cherres con Danilo Carrera, pero no el resto de empresarios. Yo me pregunto, ¿no? Voy a ser un poco mal pensadilla decir ¿será que no metieron porque está el vivanco metido por ahí? O sea, este digo, este man que es accionista del diario La Hora y a su vez eh, Está relacionado con este Vivanco Río Frío, que creo que es del tío, el primo, no sé. Algo tiene, algún parentesco debe tener con el otro Vivanco el. el Chompiras, que digo el botijas. Bueno, eh, hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Ya. Antes de iniciar y arrancar con esta polémica, les quiero decir algo perturbador. Eh, ayer yo les mencionaba que eh, se comunicó con este pechito, Andino se comunicó con este pechito andino la señora María Fernanda Peñafiel <coughs> Prima de Alejandro Peñafiel ¿Quién fue Alejandro Peñafiel? Ese mismo, dueño del banco de préstamos, ese que quebró durante el contexto del feriado bancario y demás ehm, Esta señora me hizo una llamada telefónica, me vino a dejar una, una cartita ahí, si puedes espantarte la cartita, no seas malito mi querido novita, ahí está en el escritorio eh, eso, gracias mi querido. una hojita ahí en blanco, papel bon está. Me vino a dejar un, un comunicado, un sobre, ¿no? <ríe> sí, fue una bomba. Esa es de... ¿Qué no quisieron un Alonso de esta, de esta clase, de esta calaña que te pasa hasta el papel? ve entonces acá me puso eh, Fernanda Peña Fiel. Sí, mi nombre es Fernanda Peña Fiel. He intentado comunicarme telefónicamente con usted sin éxito. Estoy en la radio buscándole porque necesito hablar con usted eh, Sobre una nota que se difundió en redes sociales y tiene letra de doctor esta señora Y que en absolutamente, en absolutamente es falsa Y que los miembros de mi familia, y que afecta a los miembros de mi familia Le agradeceré que se contacte al número telefónico tal Y me pone aquí el número Me llamó la señora entonces me dice, mire, yo soy tal persona, no sé qué, yo soy la ex esposa de HD Comandante, ya, yeah, de Peter Kloss, eh, el accionista de Diario La Hora. No lo digo yo, lo dice la superintendencia de compañías, no faltaba más. Entonces yo le dije con gusto, con gusto eh, le doy el espacio. Le invité para el día de hoy a las 5 y 30 de la tarde, pero lamentablemente nunca me confirmó su participación. Y mañana yo sí quisiera, para que no deje eh, margen de error la investigación, por supuesto, eh, tener el testimonio grabado de ella, porque yo le he pedido la autorización y me dijo, no, yo es que, bueno, está bien, pero yo quiero estar presente además en el espacio. Le dije, encantada, esta es la radio del, del populacho, de los chochólogos, venga y siéntese. Y si quiere hablar piedras conmigo, hablamos piedras, no hay ningún problema. Eh, pero no, a la final no asistió, no vino, no está acá presente. Eh, lo cual es preocupante porque me dio su palabra Y si hasta el día de mañana no tenemos respuesta Vamos a sacar parte de su versión al respecto de la investigación que realizó este servidor con sus alonsos Entonces eh, eso, eso nada más que quede sentado Que he recibido el contacto de la ex esposa de HD Comandante Que aparece en el informe León de Troya Que sería accionista de Diario La Hora en función de la documentación de la superintendencia de compañías Y pues estamos esperando que ella decida asistir a este supuesto pedido de réplica Que ha solicitado para conversar sobre el particular Ahora sí, estamos listos, aceitaditos, echados de aceite de, de coco ¿as ¿De qué eres, no? Novita Sí, dice ¿Con quién? J se ha de decir Ya le vi la cara, ya le vi la cara bueno, ya lo saben, más empresarios vinculados al informe León de Troya. Hoy vamos a seguir dándole como a rata en balde a los hallazgos que la UCTC -SI realizó. Es la unidad especializada antinarcóticos de la Policía Nacional. Simijines, sí, recuerden que hay un listado de 19 gatos locos que se juntaron para facilitar el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. En otras palabras, Droga, falopa, perica Bueno y otras cosas más También puede ser, no sabemos Pero eso en concreto Ojo, vamos a ver Qué dice el informe al respecto Y aquí se dan cuenta Que solo Hay una partecita De lo que se ha hablado, de lo que se conoce En este entramado <coughs> Solo una partecita Estoy con una <coughs> Saliendo de la Aguanta, aguanta. <coughs> eh, refresco la garganta. Bien, como estoy solo cuesta, loco, necesito ahí hacer una pequeña pausa. Traele nomás de la poca juntas, ¿eh? Necesito hacer una pausa, ya. Se quiso desmerecer la relevancia de este informe, queridos chochólogos. Pero acá hubo una orden judicial. Ojo con esto. Y cuando hay una orden judicial, quiere decir que hay indicios suficientes para que un juez diga a ver, mijitos, acá pasa algo. Vamos a ver qué pasa. Voy a dar las órdenes correspondiente, correspondientes y se justifican las acciones de Fiscalía y de la, policía, eh, de la Policía Nacional. Esta fecha es clave que ustedes la tengan en el mate. Ojo, 13 de mayo de 2021, 11 días antes de que asuma el poder Guillermo Lazo, don Guise, el juez César Colón Ponce Silva, juez ponente de la Unidad Judicial de Manta, Autoriza la realización de diligencias investigativas como entrevistas, vigilancias, manejos de fuentes humanas, manejo de fuentes humanas, seguimientos, tomas fotográficas y de video. Les dice a ver, Guambras, ¿ustedes que dicen? ¿Ustedes que son chapas y dicen que investiguen? Vayan, tomen. Entonces ahí se comunican, ya bacán, chévere, ya tenemos la autorización. Vamos. En otras palabras, le da luz verde a la chapería para que realice el procedimiento investigativo. Claro, ahí está, 5-3, mijo, ya topemos ahí, nos vemos ya de una. Claro, estos gallos del gobierno, del encuentro, se sentían omnipotentes, ¿no? O sea, los manes eran todopoderosos y dijeron, a mí, a mí, mijo, a mí nada me pueden hacer ustedes, hermano, nada. Yo soy el guapo del barrio y yo soy el emperador de muy, muy lejano, ¿no? Entonces veían muy lejanamente la posibilidad de que... Eh, algún momento sean pescados por la justicia. Pero ojo con esto. No es la única autorización que recibe la Policía Nacional, porque recuerden que el operativo se realizó entre las provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos. Se fueron de una vez pasando por Los Ríos, donde tienen asentada una aparente presencia la mafia albanesa. En otras palabras, se habla de la compañía Vela, que opera con fuerza en el territorio ecuatoriano desde el año 2018. Pero mañana les cuento bien eh, que, con qué se come esta vaina de la compañía Vela y, y para que sepan cómo y en qué contexto se hizo poderosa la mafia albanesa y empezó a florecer. ya. Bueno, sigamos. La otra autorización que recibe el informe León de Troya es la del juez Aquiles Manuel Dávila Gómez, juez de la Unidad Judicial Penal Sur con competencia en delitos flagrantes con sede en el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas. ¡Van! Vean, no sea malito, juecito, acolite Como cuando estás jugando al fútbol, acolite Ya dijo, toma, tienes razón, vaya Vístete Y se fueron toditos los chapitas Felices, tenían la autorización Es decir que los jueces, dos jueces Autorizaron a la policía A los chapitas para que realicen la investigación A los de la UCTC. Y el gallo del fiscal decide archivar la causa por falta de evidencias ¿En serio? ¿En serio decide archivar la causa por falta de evidencias? Nah. No se has avesado, hermano. No vas a archivar la causa. Si estaba calientito eso recién tomando forma. Pero bueno, se archivó la causa. Con estas acreditaciones inicia la investigación del León de Troya. No serán caídos de la maca, mis queridos chochólogos. León de Troya, León de Troya, insisto, León de Troya. No vayan a ser como el Pinto. ¿Cómo es el pinto, mi querido Doraemon? ¿No se acuerdan lo que dijo el pinto? Acá lo tienen al pinto, que fluya. Escuché en algunas intervenciones, en algunas intervenciones, que la investigación ha sido contundente, pero si ni siquiera han leído el informe caballo de Troya, no tienen la menor idea de lo que dice ahí. Quienes sí... El león de Troya. Quienes sí hemos leído, quienes sí hemos leído... Me dijo, yo creo que el caballo es otro, ve, no seas así... ¿Cómo vas a decir esas cosas
4: eh?
0: el caballo de troya dice caballo creo que es otro ay jorgito jorgito bueno estos son los defensores de don guille no Un proceso de interpelación estaban ahí defendiendo el tema del juicio político del informe de la aprobación del informe no sé qué no saben ni dónde están parados estos gallos en fin no se olviden que la policía emplea algunas técnicas de investigación entre esas el seguimiento y el proceso de escuchas como Hacen lo de las escuchas. Muy sencillo, delegan a la UNTIAT, se llama. que es de esa vaina? Se trata de la Unidad Nacional de Técnica de Interceptación y Análisis de las Telecomunicaciones. o ¿no? Sí. ellos interceptan el teléfono de más de 38 personas y realizan los cruces respectivos. A ver, este le llamó al, al Alonso 1, este le llamó al Alonso 2, la Poca Pocahontas al Osito Yogi, el Osito Yogi y Munra, y así sucesivamente van cruzando y se dan cuenta que hay una conexión. ¿Y qué es lo que hablaron? Y si hablaron cualquier piedra, la reportan, ¿ya? Que la fiscalía no sabía nada al respecto. Ah, déjense de vainas. Esa es una mentira. Que los gringos tampoco sabían. Mijines, el software que utiliza la UNTEAD es de los gringos. El Departamento de Estado de los Gringos proveyó el sistema de la policía, el, el sistema a la policía y la fiscalía. Así que aquí no se me vengan a hacer, el yo no sabía, yo no sé, yo... Soy de, eh, ¿Qué digo? ¿Soy de palo? ¿Tengo orejas de pescado? ¿No oigo, no oigo? No, no es así. Por si acaso esto no lo digo yo, me lo confirmó un fiscal que estuvo al frente de un caso de corrupción de este gobierno. La fiscal, eh, doña Lady Diana, no sabía nada al respecto de este procedimiento cuando la Fedoti decide investigar eh, todo y hacer todo el proceso investigativo. No sabía nada de este proceso cuando la Fedotti decide lanzarse al agua y a decir, eh, vamos a ver qué pasa con la mafia albanesa en el Ecuador y cómo está involucrado el cuñado del presidente de la República y presidente del Banco de Guayaquil. No sabía nada. Vamos, vamos. Doña Lady. Si no lo sabía, por si acaso le contamos, estamos hablando del presidente del directorio del Banco de Guayaquil, del cuñado del presidente de la República, Guillermo Lazo, en ese tiempo ganador de las elecciones presidenciales de 2021. Pero usted no sabía nada. Seguro así será. ¿Que tampoco sabían las autoridades del gobierno nada al respecto de este informe? Ponga atención a esto porque esto es revelador. Miremos y escuchemos esta confesión de parte relevo de prueba. De boca del ministro del interior, Don Chapata. Que fluya.
3: Hasta ahora no tiene oportunidad de conocer ese informe. Pero usted Jamás tuvo una de... reunión, usted me confirma, tuvo una reunión él con él una y reunión, con Diego Ordoñez. Él me pidió una reunión, así es. ¿Y estuvo Diego Ordoñez? En, en una reunión, por supuesto. Porque el señor Ordoñez pero fue no, a la asamblea, pero, mentira, a decir, que él no conocía pero nada. Pero no, tu, no, no, no tuvimos acceso a la información que ustedes después dijeron. Fueron absolutamente términos generales. Yo le dije... ¿Qué significa términos generales? Cuénteme No, eso. no es el informe donde usted tiene, obviamente, Ajá. todos los antecedentes. Es un término general cuando el inició... el señor Ordoñez dijo que él no conoció cuando, nada. Él no dijo que conocía. Conocía lo que ya, obviamente, todo en general conoce, porque no es que la reunión mayoritariamente, Diego eh, perdón, el coronel Eraso. Pero es que Diego Ordoñez le mintió a la Asamblea. Diego no, no creo dijo... que le haya mentido, porque al final no él, sí, él, él la verdad en el no Porque conocía... me busquen la declaración. Porque el señor Ordoñez no es que dice conocí eh, en términos de... eh, Dice nunca conocí. Pero el informe, porque nosotros estamos refiriéndonos a nosotros, nos llamaron para el informe. Si a mí me llama la, la Asamblea, ¿usted conoció el informe? No, pues porque el informe es reservado y lo tiene el fiscal. Y...
0: ¿Qué creen ustedes? ¿A quién le creemos? ¿Al ministro del interior o al ministro de gobierno o al ministro o al secretario de seguridad? ¿En cuál confiamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es más mentiroso? ¿O Guillermo Lazo Mendoza? Bueno, en fin, ¿estamos claros con esto? ¿Estamos claros, no? Ya. Pero, ¿saben qué es lo que quiere ocultar el gobierno? Eh, y en este lapidario párrafo lo van a notar con claridad. Cito textual una parte del informe León de Troya. Cito textual. ¿Qué decía el informe al respecto de esto? Durante las investigaciones dentro del presente caso, el cual se genera a partir de información reservada, se procede a realizar distintas tareas de gestión investigativas y la aplicación de técnicas especiales de investigación con el objetivo de identificar a integrantes que formarían parte de una presunta organización delictiva, quienes se dedicarían al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización entre las provincias de Manabí y el Guayas. Sustancias obtenidas desde las provincias fronterizas de Loja y El Oro para su posterior envío hacia mercados internacionales y de consumo interno. En primera instancia, uno de estos integrantes sería el ciudadano, con el alias de secretario, en este sentido, eh de los trabajos realizados se ha obtenido los siguientes resultados sigo textualmente por información reservada se tuvo conocimiento que miembros de la presunta organización delictiva utilizarían la empresa Osaka Fitch para el cometimiento del presunto ilícito investigado para lo cual habrían mantenido una reunión el 5 de mayo de 2021 miren ustedes las fechas 20 días antes de que se posesione don Guille en la ciudad de Manta donde habrían participado HD Secretario, a quien denominaremos HD Petrolero, a quien denominaremos HD Albanés y a quien denominaremos HD León. Es así que una vez obtenidas las respectivas órdenes de vigilancias y seguimiento, se realizan las primeras diligencias investigativas con el objetivo de identificar además integrantes de la presunta organización y materializar el delito investigado. Ya. Informe de la UCTC. No es un invento, no es que acá somos malos, no. Informe de la UCTC. Ahora sí, centrémonos en quién es HD Rafa. Este ciudadano, primero es guayaco, de profesión es agricultor, sostuvo conversaciones con Rubén Cherres y ambos mencionan a Danilo Carrera, presidente del Banco de Guayaquil y cuñadito, cuñalazo mejor dicho, de don Guillermo Lazo. Ponle en pantalla para la gente que nos sigue en streaming, mi querido Doraemon, la imagen de las conversaciones entre H.D. Rafa y Rubén Chéres. Vamos a leer de manera textual la mención que hace Rubén Chéres en una llamada a H.D. Rafa. Pongan atención porque mencionan algunos nombres. La otra, la otra, la anterior. Esa, esa. Ahí quédate. Ya. ¿Qué dice ahí? Estarás pilas, de Alonso. Rubén le comenta a H.D. Rafa... ...que estaba esperando la llamada del 3P Eduardo... ...además pregunta qué ha habido por el lado de él... ...HD dice que estuvo en una reunión que le ha invitado la prefecta... ...se desconoce qué prefecta será... ...que le ha enviado una carta para reunirse con ella... ...también le comenta que hay un pana que es director de la ñapa... ...Rubén dice que le pase los datos por WhatsApp... ...también le comenta que le llamó a Danilo para encontrarse a las 18 horas 30... ...que van a hablar de todo que se va a Juan Montalvo, también le dice que antes había hablado con César Monje que está un poco complicado por las quimios, que ya le avisa cualquier cosa. ¿Ya? Este empresario, H.D. Rafa, sostuvo conversaciones con Cherres, y Cherres a su vez con Danilo Carrera, que fungiendo como una especie de interlocutor, y no lo digo yo, lo dice el propio informe de El León de Troya. Perfecto. Ahora bien, ¿quién carajos es HD Rafa? Se trata de Rafael Enrique Guerrero Roca, el señor es gerente general de una empresa llamada Promotinza, compañía anónima según el registro de la superintendencia de compañías, la misma que se dedica a la comercialización, venta al por mayor de frutas. Hay dos patrones importantes que ustedes no tienen que perder de vista nunca. Empresas que se dedican a la comercialización y exp o exportación de frutas, y empresas que se dedican a la actividad inmobiliaria, inmobiliaria o la construcción. Dos empresas fundamentales. Dos empresas fundamentales. Dos empresas fundamentales. ¿De acuerdo? Por si acaso, esta está calificada, este, esta compañía está calificada por la superintendencia de, de compañías, eh, mis queridos chochólogos, eh, ponle en pantalla la imagen para que vean que acá no se está mintiendo. Ahí está, aparece como gerente. Miren, se vuelve a repetir este patrón, ¿no? Al igual que las otras compañías le decía exactamente lo mismo. La empresa que administra, Rafa, incumple con la norma, no ha presentado información que confirma la existencia legal. Y ojo, que la empresa se encuentra en proceso de disolución. Pues nuevamente, ahí está. que dice? No ha cumplido. que La existencia legal y sus obligaciones como compañía. Es un patrón recurrente y sistemático en estas compañías mis queridos amigos pero no es lo único además de eso tampoco ha reportado un solo impuesto ante el servicio de rentas internas pregunto ¿se trata de una empresa fachada o es una mera coincidencia y esta compañía efectivamente ha tenido alguna actividad pero será que como los contadores son medios caídos de la marca no han presentado los reportes financieros y económicos ante la superintendencia de compañías no lo sabemos, pero hay que preguntarlo Finalmente Para que ustedes tomen en consideración todo este caso El señor H.D. Rafa Tiene un total de 21 procesos judiciales En su contra 21 procesos judiciales En su contra Una de esas causas Le interesó a este servidor ¿Por qué razón? Porque se trata de un archivo De una investigación previa En el año 2019 ¿Saben por qué lo denuncian? por amenazas, pero se archivó la causa, no progresó. Esta persona es uno de los empresarios que aparecen perfilados y aparece como un objetivo del informe León de Troya, por el cruce de las llamadas telefónicas, por las relaciones con Rubén Cherres y por las reuniones que se sostuvieron en la que H.D. Rafa no aparece, pero sí en las en el proceso de escuchas, con la mafia albanesa o con los presuntos cabecillas de la mafia albanesa yo no sé si eh, estamos dimensionando el problema el problema es muy grave estamos hablando de que hay compañías involucradas hay empresarios involucrados hay políticos involucrados hay una eh, capacidad de parte de la fiscalía para archivar dicha causa sin mayor fundamento yo les invito a que testeen a este fiscal que estuvo al frente de este caso el señor Váscones y vean cuántas causas de archivo a lo largo de su gestión y sobre todo en el año 2017 y 2018. Seguramente va a ser una sorpresa. Eh, esta es la polémica que, que queríamos compartir con todos ustedes. La pregunta que la dejamos completam completamente abierta para que ustedes la puedan dilucidar. ¿Qué hizo el Estado ecuatoriano? ¿Qué hizo el Estado ecuatoriano para no facilitar, para no ser permisivo con la penetración del crimen organizado en nuestro territorio y sobre todo en las instituciones públicas de este país. Se acabó el tiempo. Game over, mis queridos chochólogos, ustedes se quedan con las conclusiones. Yo, un simple interlocutor, el churri y sus alonso se retiran. Sin acto, 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 late. Con el
2: auspicio de Digitaxi S, la app del taxi seguro, la plataforma friendly, identifícala por su color magenta.